0: Este podcast foi produzido por Volts.
1: Konichiwa, watashiwa, sairandes. É isso aí pessoal, eu sou o Cylon Souza É um prazer falar com vocês E a partir de agora né, a gente está começando o nosso podcast Otaku Mais um produto aqui do nosso selo Volts, né? Volts Podcasts Comigo aqui no nosso bate-papo, Lucas Neste.
2: Fala, Lucas! Oi, gente, eu sou o Lucas Neste e sou responsável pela coluna de música do Volds. Então entrem lá, leiam os artigos, as críticas, toda semana e atualizando e falando sobre o melhor da música para vocês.
1: Ah, então aqui eu já faço aqui uma pergunta aqui interessante, né? O que que traz Cylon
2: Souza a convidar Lucas Neste a fazer parte desse será, projeto? gente? O que será? Não, eu sou muito fã de anime, é, eu acompanho anime aí desde a da minha, da minha infância, então é importante demais no meu processo aí de socialização, enfim. Anime é minha vida, então eu tô aqui pra falar de uma coisa que eu gosto, além da música, que é anime também. Pois é, então assim, o, o nosso podcast, né, o podcast
1: Otaku, ele recebe essa alcunha, né, porque... Não tem como definir isso que a gente
2: consome, né, cara? Sim, não tem. <risos> a gente
1: não vai dizer assim, ah, é um podcast só de anime? Tem dia que a gente vai falar de
2: outras coisas, é, né? Sei lá, pode ser um dia que a gente fale só de sushis. <risos> é,
1: pode ser que a gente fale uma, uma, sobre é, a culturas japonesas de, em relação à escolha
2: de, do par perfeito a partir do sangue. Olha só, pode essas, ser. Coisas, essas
1: coisas assim que pra gente, no primeiro momento, são de um outro mundo, é, né? É, são
2: meio, um, meio esquisitas, mas fazem parte da
1: cultura japonesa. Fazem, né? E assim, a gente tá vindo uma proposta de que é debater isso fora do eixo de São Paulo, debater uhum. isso fora desse eixo sudeste, né? Os nordestinos também gostam de cultura japonesa, gente. E aí, pra quem não sabe, né, quem tá ouvindo um podcast do volts pela primeira vez, vocês devem ficar por dentro né, do nosso site e saber que a gente produz conteúdo sobre cultura otaku, né? Sim. Eu tenho uma coluna lá, o artigo ataco. e o nosso grupo, né, o grupo volts tem o OnePix, um dos é principais verdade, eventos gente. do nosso Sim. estado, que é aberto também pra galera da comunidade otaku, não Exatamente. é? Exatamente. Tá então é isso, Lucas. A gente dá então o nosso start, né, ou um bom japonês, o nosso Hajime, <risos> nesse nosso debate, e assim, o tempo desse primeiro episódio ele não podia ser outro, uhum. que não fosse, aí agora aqui, a gente vai lá fazer uma correção, né, segundo o Hayao Miyazaki, a pronúncia é Estúdio Dib. Ah, sério? Sério.
2: Eu não sabia dessa.
1: A palavra é Ghibli, uhum. a pronúncia ocidentalizada é Ghibli, certo. só que quando ele conheceu a palavra pela primeira vez, uhum. ele não sabia dessa pronúncia, ah, e aí ele ok. pronunciou Dibi. Ah, e aí gente, se oficializou a pronúncia do estúdio assim, então é Estúdio Dib. Podcast Otaku também é cultura, gente. Exato. Bastante conhecimento, Bastante né? Bastante conhecimento. Então a gente vai falar, então, do Estúdio Dib. Mas por que que a gente vai falar, né? Porque recentemente, acho que tá com umas três semanas, tá né? Tá com umas
2: três semanas que a Netflix anunciou.
1: Fez esse anúncio, assim, de tirar todo mundo do eixo, que foi anunciar os
2: 21 Sim. filmes do pacote Sim. do Estúdio Dib. Para o catálogo. Isso primeiro do que ter todos os filmes de Harry Potter, né? Que a galera vê há um tempo aí reclamando por filmes de Harry Potter, eles já adicionaram mais três, mas aí nunca adicionaram a saga toda, agora tem filmes do estúdio Ghibli. Isso. Ghibli, olha só, gente. Todos os filmes aí no catálogo pros fãs de, do estúdio.
1: Aí, se me permite o
2: shade aqui, né? <risos>
1: vamos lá, vamos ponderar, né, gente? O, o que que a, quem que é o público que a Netflix realmente quer agradar, né?
2: Não, 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 olha só.
1: Gente, no momento do debate, cujo tema é o estúdio Ghibli, lembrem, Ghibli, né?
2: Ghibli, não Ghibli, olha só.
1: Não vamos nos esquecer da pronúncia que o próprio Rael instituiu, né? Só para curiosidade, caso vocês não saibam o que significa, né? Segundo o, o próprio Rael Miyazaki, o nome do estúdio em referência a um vento que sopra no norte da África, no deserto do Saara. Mas esse nome, ele é um nome de origem italiana. Então, uhum. a pronúncia seria Ghibli. Certo. Mas ele não sabia disso. Então, aí... ele pronunciou Ghibli.
2: E ficou. E depois Coitura, que ele né? descobriu... Ah, não vou mudar, ah, então né? Então, a gente tem a licença apóstica de é. falar Ghibli. É Ghibli. Olha só, você que errou, minha <risos> É, eu não sei. <risos> Porque
1: é uma marca hoje em dia, né? Não, eu sei. Estou brincando. É. Onde a gente seguir... Vou aqui também convidar para o nosso debate, né, outro colaborador Voltz que está aqui junto conosco, né, para esse momento em específico, que é o Otávio de Moraes. E aí, Otávio, tudo bom?
3: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Otávio, jornalista de coração, mas otaco de alma. Estou aqui para falar do que der e vier, qualquer assunto, e vamos lá, né? É isso aí. Então, vamos lá,
1: né, gente? Esse debate, ele se inicia quando, em no meados de janeiro de 2020, a Netflix introduz no catálogo... O filme Ninokuni, um filme que é do ano passado, 23 de agosto é do ano passado ele estreou no cinema japonês e que ele é uma adaptação, uma versão adaptada, né, dos jogos de mesmo nome, o Ninokuni, que é um jogo da Level 5 Games em colaboração com o estúdio Ghibli. Esse jogo é de 2010, ele foi lançado para a Nintendo DS e para a PlayStation 3, ele é um JRPG, né, um JRPG, um RPG japonês que diverge um pouco do que a gente está acostumado com JRPG em termos de estética, né? Em termos de, de produção, né? Justamente por ter essa animação mais caricata, não é, Isso, caricata.
2: É porque como a gente estava comentando anteriormente, antes de iniciar o podcast, é que esses RPGs atuais, eles têm essa, essa estética mais aproximada para o realístico, mais realístico possível, né? Como a gente comentou Final Fantasy, é o Fire, Emblem, Fire Emblem, Tales of... Tales of e o, o Nino No Kuni, ele já vem pra essa coisa mais caricata mesmo, de, de ser um desenho animado, e isso é bacana, né?
1: É, e aí a gente tem essa, essa produção que leva a marca do Ghibli, né, em termos de animação. Tem a trilha sonora, que é o Joe Hizaishi, que é o... Sim, o... dono das melhores trilhas sonoras do estúdio Ghibli. E isso marca, né? O filme, no entanto, não é acionado pelo estúdio Ghibli. Infelizmente. Ele é uma produção da Oriental Light and Magic... Junto com a, a Level 5 Games, né? Mas com alguns colaboradores do dible nessa, nessa, nessa produção. O próprio traço mantém-se fiel ao traço dos as jogos, características,
2: né? características, então a gente aceita. É. Né? Mas assim, eu ainda não, não, não assisti o filme. Não sei se o Otávio já assistiu. Já assistiu. ainda não assisti. O né? já, já assisti. O filme, ele lembra um pouco dos filmes do estúdio dible Ele tem esse certo... Ele lembra. Ele lembra. Ele, ele
1: lembra razoavelmente.
2: Ah... Entendi.
1: Mas, assim, ele é um isekai. Tem, tem, a gente tem que considerar isso também. Eu acho que Chihiro é o filme mais próximo de um isekai que a gente vai ter nos filmes do estúdio. Do estúdio. estúdio pra quem não sabe, gente, que tá voando o podcast e não sabe o termo, isekai, em japonês, é outro mundo. É um subgênero, né? Hoje em dia se chama né, de subgênero, né? De mangás, light novels e animes e videogames, é claro, né? Onde um personagem, nesse caso o protagonista ou os protagonistas são levados do seu mundo para outro mundo. Não obrigatoriamente foi do mundo real que nós conhecemos, né? Para outro mundo. isso pode acontecer por teletransporte ou por
3: reencarnação
1: nesse outro mundo.
3: Mas é, é um mundo qualquer ou seria aqueles mundos na temática mais RPgística? Pode ser qualquer mundo. Então eu posso considerar, por exemplo, o Digimon um o Isekai? Sim, e... Digimon, Digimon ele entra nessa categorização de Isekai. Vocês já assistiram o Isekai e não sabiam. <risos>
1: <risos> que É. O Digimon ele abre até um parênteses para um outro tipo de Isekai, que é o Isekai onde você consegue transitar entre os dois mundos, né? Que é a proposta do Ninokuni.
2: Você, Legal, gente. Você transita... aí, sendo o precursor
1: de um gênero. Ah! <risos> tem, tem coisa mais antiga nisso aí. Não vou entrar nesse mérito.
2: <risos> e aí, o Nino o, o,
1: o Ni Kuni, quando entrou no catálogo, eu fui assistir e digo, gente, Nino No Kune no catálogo da Netflix, assim, tão cedo. Porque o filme estreou em 2019, né?
2: Sim, isso que eu achei impressionante. 2019 e já entrou, 2020, começo 2019. Não, é
1: a primeira vez que a Netflix faz isso. No, entre 2018 e 2019, ela fez isso com... Nanatsu no Taizai, Prisioneiro do Céu. O filme tinha estreado no cinema em 2018 e no primeiro semana de 2019 ele estava no catálogo. Mas aí fazia sentido, porque na Netflix já era uma... Uma, uma original uma, Netflix, né? Uma, uma marca que... Que, que, que tava no catálogo, entendeu? Sim. Então fazia todo o sentido do mundo você trazer o filme. Mas a Netflix, ela, ela é meio doida, por exemplo. Esse ano que passou, 2019, ela trouxe No Game No Life Zero, que é um filme de 2016, que adapta o volume 6 da Light 9 de No Game No Life.
3: Muito bom. Um também. dos melhores
1: filmes e um dos melhores volumes da Light Novel, Eu coleciono a Light 9, posso dizer isso com certeza. <risos> e agora, recente saiu a notícia de que, provavelmente, no Game No Life, a, a série, né, o, a temporada de 2014, vai estar no catálogo, né? O caminho inverso, no caso ah, aí, né? Ah, legal. Então, assim, quando saiu o Ni que tem essa ligação, é um collab muito forte com o, o Ghibli, embora o filme em si não seja Ghibli, né, e nem collab, eu digo, gente, a Netflix tá me dando uma informação aqui. E,
2: e uma mãe de Ná no Cylon. <risos> e
1: duas semanas depois, foi, duas
2: uma semana depois foi. Saiu o anúncio.
1: Saiu o né? um anúncio de que ela ia trazer os 21 filmes do estúdio Ghibli vai, para o catálogo, meu. né?
2: Saiu muito uma galera. <risos> só que quando ela faz esse anúncio,
1: ela já promove a O que será? Porque ela anuncia 21 filmes, sendo que tá faltando um nesse, dentro desses 21. São
2: 22 no total.
1: Não. Tá, então, ah, pera peraí, gente. Vamos fazer o cálculo aqui em matemática. São 21 20, 20. filmes.
2: Mas falta um. Ah, sim. Mas
1: vai lançar 21.
2: Ah, então não, vamos. Não tá no catálogo.
1: É um, não, é, é porque assim: licencia-se 21 filmes, o estúdio, o estúdio licencia 21 filmes, mas desses 21, um não é Dible. Hum. Pelo menos em termos de produção. Em termo
2: de produção, entendi, entendi. Mas e, vamos explicar não, vamos isso. Vamos explicar
1: isso. Esse filme que é Dible e que não tá licenciado é o Rotário no Haka. O
2: Túmulo dos Vagalumes. Como assim, o filme, assim, um dos filmes mais importantes do estúdio não vai entrar na Netflix? Como é isso?
1: Questão de licenciamento. A gente vai explicar isso também ah, tá mais certo. lá para frente. Tem uma questão de licenciamento muito chatinha que envolve isso, entendeu? E que vai perdurar por bastante tempo. Então, vamos lá, né? Então, a Netflix anunciou e dividiu esse pacote de 21 filmes em três grupos de sete, né? É, Saiu é. sete agora em fevereiro, sairão mais sete em março e sairão mais sete em abril. Então, você vai poder assistir filme do Estúdio Ghibli à a Vontade. Uma sessão da tarde aí pra vocês, <risos> pra substituir da Globo. Vamos, vamos debatendo em cima desses filmes que vamos. vão ser lançados, né? Então, assim, em fevereiro os filmes que estão no catálogo são... Que essa é o e The Sky", aqui, um parêntese rapidinho. A Netflix já anunciou os filmes no título ocidentalizado, né? Em inglês, obviamente. Então, a gente vai trazer os títulos em português, quando houver, né? E vai omitir aqui, em alguns momentos, o título em japonês pela uma questão de desconhecimento das pessoas em relação ao título, né? E porque a gente está querendo facilitar a vida de vocês, né? E facilitar a nossa também, que eu não sei pronunciar. <risos> o Castle in the Sky, o Castelo do Céu, um filme de 1986, do... Miyazaki. Do Miyazaki. Miyazaki, exato, né? Também no, ca no catálogo, My Negi Bortotoro. Meu amigo Totoro, de 88, também do Raial Miyazaki. E aqui eu trago aqui uma informação.
2: Primeiro pergunta, quem assistiu esse filme? Conheço por nome, porque é muito famoso, mas não assisti também. Eu conheço
3: pelo Totoro, porque eu acredito que todo mundo conhece Sim. o Totoro.
2: Destaque
1: que o Totoro é o mascote do estúdio, é, né? É o
2: mascote, é o Pikachu do Ghibli. <risos> e
1: ele tem uma, assim, existe uma, uma, uma narrativa de que esse filme ele é marcante para o próprio Miyazaki também, porque alguns estudiosos de cinema e na, na maioria das vezes fãs mesmo do estúdio, criaram uma teoria de que o, a filmografia do Miyazaki, não do estúdio de mas do Miyazaki em si, ela é dividida em três fases. Ela tem a fase pré dible né, que são as produções dele obviamente enquanto antes do estúdio. A primeira fase do Ghibli, que ela é marcada por um discurso sobre as narrativas sobre a defesa ecológica, o antiguerra, porque ele é marcado muito fortemente pela Segunda Guerra Mundial, o Miyazaki. E a segunda fase é uma fase da doença da mãe dele. Quando a mãe dele essa passa, é a fase, né, no caso. Isso, passa por, um por um momento de fragilidade hospitalar. E aí meu amigo Totoro, ela é justamente nesse momento, assim, que tem essa... Essa barra
2: na vida dele isso. que ele tá
1: Então esse filme, ele é carregado de sub-narrativas, sub de submensagens, né, a respeito dessa questão da, da nossa relação com, com as pessoas queridas. E aí a gente tem o serviço de entrega da Kiki, né, Kiki Delivery Service. Que eu já assisti, é perfeito. De 89, do Hayao Miyazaki. Comente esse filme rapidamente pra nós.
2: Ah, o filme é muito bom. Eu gosto muito do, é, do serviço de entrega da Kiki porque ele segue essa narrativa do Miyazaki de trabalhar com personagens femininas nessa busca por a identidade, né? Pela independência. Aqui que ela sai de casa pra morar sozinha, uma jovem bruxa. E ao completar os 13 anos, as bruxas precisavam sair de casa. Ela sai, mas ela se vê perdida porque não tem mais os pais. Ela precisa ter que lidar com a vida sozinha. E o, o, o filme narra esse processo dela de crescimento, de auto-identificação, auto enfim, o filme é muito bacana. Tu tá assistiu,
3: Otávio? Não, nunca assisti. Eu conheço
2: as imagens, também é um filme bem famoso, mas nunca cheguei a assistir
3: mesmo.
1: Aí, um outro filme que entra no catálogo em fevereiro é O Only Yesterday Memórias de Ontem, aqui no Brasil, de 1991. Filme do Isalta Takahata, né? Outro filme que também entra em fevereiro é O Porco Grosso. Em 92, assisti. do Real Miyazaki, é um filme que ele parte da premissa de um, de, um roman, de um romance, né? A questão do militarismo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui um pouco mais falando do Porco Rosso aqui, pra gente comentar. O Porco Rosso, ele é baseado num, curta, num mangá curto, titulado Hiko Gage Dai, A Era do Barco Voador, né? De autoria do diretor de uma revista especializada em aeromodelismo, a Model Graphics. O Miyazaki misturou seu interesse pessoal por ido a aviões antigos... Como uma aventura ambientada na Itália dos anos 30, numa história de apenas 15 páginas pintadas em aquarela. Uhum. A versão em anime, cuja história foi estendida e mais desenvolvida, tem como protagonista um misterioso piloto sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, que inexplicavelmente adquire as feições de um porco e se torna um celebrado herói romântico, solitário, que combate piratas aéreos no mar Adriático. Eita, Novamente, que a que... primorosa animação artesanal, né, do, do, do Ghibli, do Miyazaki, nos envolve em uma ambientação que mistura fantasia e realidade, né? Foi um filme que na época arrecadou 2 bilhões e 700 milhões de ienes na sala de exibição, foi campeão de bilheteria no Japão, no ano do seu lançamento, e... Bateu concorrentes de peso, como A Bela e a Fera, da Disney,
2: olha e Hulk, A Volta do Capitão Gancho, de Steven Spielberg. Nem a DC conseguiu derrubar a Marvel e o Estúdio Ghibli conseguiu. Olha <risos> <só>. <risos> Eita, que
1: o Shade é bom, menina. Vamos seguindo, né? Aí vem um filme que é um curioso essa situação. No dia desse eu estava em casa, me mandaram uma mensagem: Sai, eu preciso que tu me diga se esse filme é bom. E eu fiquei sem poder responder essa pessoa, porque eu nunca assisti esse filme. Porque esse filme, ele não tem. Ele não acho que ele, ele, acho que ele nunca foi lançado no Brasil, que ele não tem nome em português. Que é o Ocean's Waves, de
2: 1993, um filme do Tomomi Mochizuki. Esse eu nem tinha ouvido falar no, no, <risos> no título, sério, não tinha ouvido falar. Ele, ele, ele é um filme que, assim, ele
1: é enigmático pra caramba aqui pra gente, entendeu? Eu não... Não, não sabe nem da sinopse.
3: É um filme que a, que a gente vai trata. assistir. Não, não se preocupe, nós três vamos assistir quando sair da Netflix. <risos>
1: Aí encerra essa primeira leva, o Tales
3: from Earthsea,
1: Contos de Terra-Mar. Já de 2006, dessa segunda fase do Dibble enquanto estúdio, né? Já conhecido, renomado, né? Em 2002 teve o ápice dele lá. A gente vai já entrar nesse mérito do que aconteceu em 2002. Um filme do Goro Miyazaki, que é filho do Real Miyazaki e que tudo nos leva a que, que será a pessoa responsável por dar continuidade ao estúdio Ghibli, né? Porque o, o Isao Takahata já nos deixou. O Hayao Miyazaki, mesmo. pai dele, embora tenha se aposentado, e agora recentemente anunciou uma volta, né? E é um detalhe aqui que eu vou até trazer essa informação, que são 21 filmes, mas a gente vai ter o 22º já bem próximo. Sim, já tem produção, né? O filme se, vai se chamar How Do You Live, né? No original, Kimi Tachiwa Do Irukoka. Ele é um que vai adaptar um livro homônimo, de 1937, uma, um livro que é de autoria de Yoshino, Gesaburo, um livro que o Miyazaki fazia muita questão de querer adaptá-lo, e resolveu adaptá-lo agora. O anúncio desse filme foi em 2016. Esse filme... Teve como uma promessa de quatro anos de produção, ou seja, 2020 agora ele deveria ser 2020. entregue, né? Foi um filme que mobilizou muita gente, porque quando eles anunciaram, aí um ano depois fizeram convocação de animadores, pessoas que trabalhassem na animação, que quisesse fazer parte da equipe de produção, Eu cheguei a conhecer pessoas daqui do Brasil que se interessaram, participaram, foram, mas não conseguiram, né? E aí se especula que esse filme saia no verão agora do o japonês. Antes dos Jogos Antes Olímpicos. Dos jogos olímpicos né? Só que, recentemente, em entrevista em NHK, que é a rede de TV estatal do Japão, NHK, o Toshio Shizuki, que é um dos cofundadores do estúdio e produtor executivo desse filme, ele não garantiu isso, não. Ele disse que esse filme mais provavelmente sair em 2021
2: ou 2022. Para a tristeza dos fãs do, do estúdio Ghibli.
1: Por quê? Porque o Miyazaki já não vai... Ele mesmo já disse também, eu estou em outra oportunidade, que ele não dá mais conta de fazer, como ele fazia na juventude, 10 minutos de animação em um período de tempo, como... o. a gente tem um dó. E hoje tá ele faz um minuto de animação nesse mesmo período de tempo, né? Na verdade, eu até
3: acho que seria... Que, que é bom que atrase um pouco, porque eu acho que vai sair algo mais bonito, melhor do que entregar na pressa e tal. A, a gente sofre, a gente sofre. Mas... Deixa ele fazer devagarzinho, desenhar devagarzinho, ver os detalhes aí. Ele não é muito... É fã da, dessa tecnologia que a gente usa Isso. hoje em dia nos animes, principalmente esse 3D. Então eu acho que vai valer a pena essa espera. Espero que vem
1: a Oscar também, né? Assim. Quem sabe, né? Mas é, Conto de terra -mai é um, ele marca muito essa, essa mudança de, de perspectiva do, do, do Jibre, né? Com o Goro. O Goro, ele, ele, tem essa, essa, ele tem uma proposta que, ao mesmo tempo que você parece que tá assistindo um filme do pai dele, né? Não, você tá assistindo um filme que não é Miyazaki, Miyazaki. entendeu? Mas é Ghibli mesmo, assim, não só porque produziu, mas porque tem a essência,
2: tem a do... essência do, dos filmes.
1: Então a gente vai para a segunda fase agora, né? Nessa segunda leva, que é para 1 de março, né? Estarem disponíveis no catálogo A gente tem Náusica of the Valley of the Wind Em português Náusica do Vale dos Ventos, né? Um filme de 1984 E aqui, stop, vamos fazer um Um, um, um debate aqui agora Vamos lá, vamos lá O Estúdio Ghibli Ele surge em 1985 Quem são os fundadores do Estúdio Ghibli? Miyazaki O Takahata
2: e outros dois que eu não lembro o nome. <risos>
1: o Toshio Suzuki, né? Que eu comentei ainda há pouco. E o Yasuyoshi Yoshi Tokuma, que hoje em dia já não tem mais essa participação nas produções do Estúdio Ghibli, né? Mas no começo ele era um nome presente. E. Por que, que um filme de 1974 tá aqui? Vocês lembram que a gente iniciou o debate aqui a gente falando que são 21 filmes, mas tem um que não tá, mas tem um que ele tem a essência e ele não é do, não é dible? Sim, Sim, lembro. É o Nausicaá do Vale dos Ventos. O Nausicaá, ele é um filme de 1974, produzido pelo estúdio Top Craft, em coprodução com a Toei Animation. Ele traz uma narrativa de ficção científica, com mensagem ecológica. Ele é dirigido pelo Hayao Miyazaki, produzido pelo Isao Takahata e tem como responsável a sonora o Joe Hisaishi. É a primeira vez que ele participa em atividade junto com esses dois caras, o Miyazaki e o Takahata, né? Então ele tem a essência desses três nomes que são fortes demais pro estúdio. Sim. Então o estúdio Ghibli, ele considera o náusica como uma produção sua, mesmo o estúdio não tenha existido ainda naquela
3: época. O Náuzica é um filho adotivo que é amado como um filho verdadeiro, então a gente considera
2: um filho verdadeiro. Ah, tem todos os elementos do estúdio Ghibli, né? Então, pra mim, é estúdio Ghibli. Dá meio que uma dinâmica do que viria depois. Sim. Dá o pontapé, isso assim. E aí, já que
1: a gente tá falando de pré dible antes de a gente comentar os próximos filmes, eu queria, assim, só marcar o que é o pré dible né? O pré dible é um período que vai de 1959 até 1984. Por quê? Em 1959, o Isao Takahata inicia as atividades dele em como, enquanto animador. Ele é recém-saído da Universidade de Tóquio, né? E é promovido a diretor-assistente na animação Suzano e o Dragão de Oito Cabeças. O ou de Orochi. Esse filme, ele é um longa metade. E que chegou a ser. Ele vai ser exibido no cinema em 1962. Então, assim, tem um período, né? Quando ele sai da universidade, entra na assistência e produção desse filme e o filme é lançado. Tá trabalhando, obviamente. E aí, esse filme é um roteiro baseado na, no livro do século 8 Nihon Shoki, que é um livro clássico do Japão, né? No ano seguinte, em na produção do filme Quem o Menino Lobo, Okami Shomen Ken que é uma série de TV, na verdade não é um filme, é uma série de TV em preto e branco, ele supervisiona o trabalho do Miyazaki. É aqui que ele se encontra com o Miyazaki pela primeira vez.
2: Ah, que bacana.
1: O Miyazaki inicia como animador da série, né? E ele supervisiona como diretor assistente, né? E aí eles começam a dividir afinidades ideológicas e começam a atuar no sindicato das, dos funcionários da empresa, onde eles faziam, né? Em 1965, a Toei iniciou a produção do longa-metragem Taiyo no hoje, Horus no Daibouken. O, o Príncipe do Sol, A Grande Aventura de Horus, que foi um filme muito bem é, é, destaque na, na época, né? E que tinha como objetivo superar as animações de TV. Vamos considerar que em 65, a gente está num no, no momento de forte efervescência da animação japonesa na TV, né? A gente vai ter títulos como Astro Boy, como Battleship Yamato... Achitando Joy, dando, dando as caras nesse momento, né? Então você tinha que fazer o um movimento de tirar as pessoas da frente de TV e ir para o cinema, assistir anime. Olha a resposta <risos> Difícil, né? Difícil. Aí o chefe de animação nessa época era o Yasuo Otsuka, que ainda trabalhará com eles em algumas outras oportunidades, né? E eles conseguem fazer com que o filme seja um sucesso. O filme... É, a história é bem desenvolvida, né? Levou três anos de produção esse filme. Ele, é, ele sai... Com uma forte ligação do Takahata, do Miyazaki e do Otsuka, né? E aí eles saem da Toei, né? Do estúdio. E aí em 1972 eles lançam Panda Copanda que é um média-metragem deles três juntos, né? Com o primeiro roteiro integral do Miyazaki. Primeira vez que o Miyazaki escreve o roteiro completo do filme. É esse Panda Copanda, né? Que é um média que vai estar na, na gênese do que viria a ser estúdio. o estúdio de né? Em 73, o Takahata e o Miyazaki deixam o Otsuka e saem do estúdio com o que eles estavam trabalhando junto, que é o a Pro, e vão para um novo estúdio, que é o Zuiyo. Lá eles trabalham em Arupusu no Chojo Hide, que no Brasil ficou conhecido como rei e que tem uma história curiosa, né? Quando esse filme veio para cá pro Brasil, ele veio pelo SBT. Ele veio com indicação do próprio Silvio Santos. Olha só. E aí ele dizia, ele tinha ele tinha uma, ele tinha um ditado que que assim, as pessoas não podiam se preocupar em perder a novela da Globo. Assistir raid, porque rede só ia começar assim que a novela terminasse. Ele botou a animação no horário
3: nobre. Saudade dessas guerras televisivas. Silvio Santos, otaku. <risos> <risos>
1: Saudade da época que o Silvio Santos era uma pessoa sensata também, né? É verdade. <risos> então vamos lá, né? Aí eles, eles lançam esse anime, né? Essa série de TV. Não é um filme, é uma série de TV que é inspirada no livro da Johanna Spyri, uma suíça, um livro de 1880, e assim, eu conheço gente que assistiu isso aqui no SBT. Sério? E gente, tá a, vivo ainda. Tá vivo. Ah, gente, tá a pessoa fala fala com lágrima nos olhos para mim, de quão, quão, o quão isso é bom. Eu, caramba,
2: eu acho que deu vontade agora de assistir. E
1: assim, Heidi, ele estreia na TV em 74, né? Eles saem do Day Pro em 73, um ano depois o filme a animação estreia, né? 74. Quando ela estreia, ela estreia na TV japonesa com animes focados em aventuras espaciais, em robôs e dramas cheios de efeito sonoro. E ele é um filme que ele é completamente
2: avesso a tudo
1: isso. Ele é uma narrativa dramática. Quem não gosta de um pouco de drama?
2: Hum. Mas o Estúdio Ghibli tem essa coisa de ser uma coisa dramática. Eu não penso que você vai ver uma coisa guerras, lutas, só porque é, é animação. Você vai chorar. Então aceite isso do Estúdio Ghibli. Aí,
1: no final, ao longo da década de 70, eles trabalham em outras peças, né? Graças ao sucesso de Haye, eles começam a se consolidar como animadores de sucesso, né? No mercado. E aí, em 76, eles fazem a série Hahao Tazune Sanzeri, 3 mil legas à procura de mamãe. Que aqui no Brasil ficou conhecido como Marco, que é o nome do, do protagonista. Eu não, não conheço. Ele é baseado no livro da, do italiano Edmondo de Amicis, o livro *Cuore*, E ele tra, conta a história da jornada de um menino, o Marco, né? Que a mãe parte para, de Gênova, na Itália, para a Argentina, onde o marido também mantém uma clínica para pessoas carentes. Aí ele decide se unir à mãe, e aí ele viaja junto com o um homem, o senhor Pepino, dono de um teatro itinerante até a América do Sul. Aí ele vem vendo uma série de aventuras da Itália, cruzando o Atlântico até chegar na Argentina.
2: Uma das coisas legais do estúdio Ghibli, né, é que boa parte das obras são baseadas em livros, né? E às vezes também são, não só livros japoneses, mas livros de, de, outros países. de outros países. Será
3: que sai algum dia alguma coisa do Brasil? Sai.
1: 78, já no final da década de 70, né? Nós estamos chegando no, no, no momento de, de criação do Ghibli já. O Miyazaki tem a sua primeira vez como diretor. Até então ele era animador, Fez trabalho como roteirista e agora ele ia ser diretor da animação. Aí ele divide essa direção com o Kahata, na série Mirai Shonen Conan, Conan, o garoto do futuro, que era um enredo que partiu da premissa que a Terra havia sido devastada por uma guerra nuclear em 2008, né? situação de 2008 e a guerra no nunca mais nunca. veio, né? Tá, tá, tá com ah, é. lá. <risos> Mirai Shonen e Conan, né? Foi o primeiro anime que uniu num conjunto. As principais características que se tornariam típicas de Miyazaki, né? A questão da aparência dos personagens e o enredo enfatizando mensagem ecológica. Que o Miyazaki já diretou, já diretou começa né? a botar as garrinhas de fora, né? As asinhas de fora. Aí no ano de 79, né? Um ano depois, ele dirige o primeiro filme dele longa-metragem, não mais sendo uma série de TV. Que é um clássico do cinema japonês e, e do seria? cinema de animação, que é o Rupan-Sensei Karyosoturo Noshiro. Aqui Nossa. no Brasil, ficou conhecido como Lupan 3, o Castelo de Cagliostro.
2: Ah, sim. Conheço.
1: Da franquia Lupan 3. Conheço. Ele é o diretor desse filme, no O Castelo Cagliostro ficou mais conhecido por esse nome, né? Porque é assim que os filmes da, da franquia são conhecidos pelos seus subtítulos, né? E ele ganha destaque, né? É um filme muito lembrado até hoje, né? Pra quem não sabe, o Lupin 3, ele é uma sátira moderna japonesa, baseada no Arsène Lupin, que é um personagem da literatura francesa, inspirado
2: no Sherlock Holmes do Sir Arthur Conan Doyle. Olha só, diálogos literários aí com França, Inglaterra, um dia o Brasil. É. <risos>
1: 82, o Miyazaki já trabalha num projeto em um mangá, que é uma ficção científica com mensagem ecológica chamada Naustika. Naustika.
2: Hum, que nome
4: familiar. <risos>
1: é, a Tokuma Shoten, empresa da área de comunicações que possui uma editora e uma produtora de cinema, financia a adaptação do mangá em longa-metragem, né? E aí o Miyazaki chamou o Takahata pra ser o produtor. E aí eles lançam náusica do Vale do Vento. Casinotane no Naustika.
2: E aí? E aí surgiu o que eles.
1: Ó, oh, esse filme, ele foi sucesso na época, ele arrecadou mais de 750 milhões de ienes na bilheteria japonesa. Aclamado pela crítica local internacional, foi premiado no segundo festival de animação japonesa e no Festival de Ficção Científica de Paris e de Zagreb. Além de ter sido agraciado com uma comenda especial da WWF, que é o World Wide Fire Fund. A empreitada levou o Takahata e o, e o Miyazaki a formar junto com a Tokuma Shoten, que era... tinha como subsidiários os o Mizuki, né, e o Yoshioji Tokuma, daí que vem o nome da empresa, né, do Tokuma Shoten, é do Yoshioji Tokuma, e aí eles fundam em 1985
2: o Estúdio Ghibli. Que lindo, gente, essa, essa trajetória.
1: Então, tá aqui, o Náuzica do Vale dos Ventos tá no catálogo porque ele é o filme... Que deu início aí, é. que
2: foi o pontapé pra surgir o Estúdio Ghibli. Real o engraçado é que é, é
3: legal destacar que a Netflix não tá botando por ordem cronológica, não, né? Não. Tipo, a gente vai ter todos os filmes de fevereiro e só em, em março que vai vir o de 1984. Pois é. Vamos seguindo, né, gente? Vamos lá. Aí vem Princess
1: Mononoke. A Princesa Mononoke. Um
2: grande classe.
1: E eu queria. Eu queria. Não vai chorar. Deixar para falar de Professor Mononoke no momento final desse debate. Hum, então tá, precisa chorar aqui. Tá né? bom? Um <risos> filme de 1997, do Hayao Miyazaki, né? Um filme que comentarei daqui a pouco. Não, não, não quero entrar no mérito agora, né? Vocês me permitem isso? Você é o
2: dono aqui do podcast. Você é dono o de nada. <risos> dono é Lucas.
1: <risos> logo depois tem My Neighbors, The Yamadas, né Meus Vizinhos em Amadas, de 99 filme do Isao Takahata Akahata. entra aí nessa segunda leva de março, né Spirited
3: Away por favor, né Tento
1: Chihiro no Kamikazuchi
3: ou A Viagem de Chihiro, esse aí Nossa, quem, pelo amor de Deus, quem não assistiu vai ter que assistir agora
2: eu ainda não assisti vai que ter isso? que assistir é agora América, assisti. <risos>
1: filme de 2001 dirigido pelo Hayao Miyazaki <risos> e que ganhou o mundo em 2002. O Urso de Ouro de Berlim. Olha. E o Oscar de melhor filme de animação. Então vamos lá. Fecha a segunda fase né, de lançamentos no catálogo da Netflix. The Cat Returns, O Reino dos Gatos, do Hiroyuki Morita, filme de 2002. Não uhum. assisti esse filme. Já
2: assisti. Não é assim... Não é uma grande obra do estúdio Ghibli. Eu assisti o filme, mais ele é legal, ele é divertido, mas eu senti uma falta de desenvolvimento no, no próprio texto do filme, é, na questão assim, técnica, visual, ele também não chega aos pés das outras obras, eu, eu terminei o filme com uma sensação de faltava alguma coisa, mas é um filme legal de, de se assistir. Aí
1: tem a Rieti que aqui ficou como o Mundo dos Pequeninos aqui no Brasil, de 2010, do Hiromasa Yonebayashi. Esse Hiromaza Yonebayashi já é dessa segunda leva do, do, do estúdio, né? E já nem mais está no Estúdio Ghibli. Daqui a pouco a gente vai falar também dessas idas e vindas, né? E fecha o catálogo com... The Tale of the Princess Kaguya.
2: Oh, meu Deus.
1: O Conto da Princesa Kaguya. Aquele
3: filme indicado ao Oscar de 2014.
2: Isso. Filme de exalta Takahata. E perdeu para Operação B. Big Hero. Operação Big Hero. Operação Big Hero. O, 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 Big Hero. o, o último filme de Takahata. Os filmes de Takahata, assim, os que eu já assisti, eles são muito marcados é, por um certo ar melancólico Isso. de tristeza. Então, se você quer assistir os filmes de Takahata, se prepara porque você vai chorar muito. E aqui, eu queria fazer um parênteses bem, bem dado aqui em Precisa Kaguya.
1: Não, vamos deixar esse parênteses para mais sua frente, então, né? Vamos deixar é, sua frente. Assim como eu fiz como com Princesa Mononoke, com o princesa Mononoke vamos deixar outra princesa mais pra frente. Frente, né? As princesas merecem lugar de destaque. É, Vamos para então... a próxima fase. Eu... Fecha então, galera, a terceira fase do dos lançamentos do filme do Dibble na Netflix, né? O o seguinte grupo de filmes, em 1 de abril, Pompoco, A Grande Batalha dos Guaxinins, aqui de 1994, o filme do Isau Takahata. Vocês já assistiram esse filme? Não, assisti. É uma comédia, e assim, é, é diferente daquilo que tu falou ainda há pouco pra gente sobre a melancolia do filme do <risos> Takahata. Eu né? perguntar
2: se é triste, assim, a história dos Guaxinins. E ele, ele, guaxinins ele... se matando. É um,
1: momento, é um momento diferente na narrativa, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o, esse filme, né? O Receita Nuke Gassen, homem original de Pampoco, né? Que aqui no Brasil pode ser tanto chamado de a Batalha dos Gaxinins, como a luta dos texugos pela paz, porque tem a tradução também em português de Portugal. Ele, mistu... segundos, a
3: luta <risos> dos pela paz.
1: Ele mistura lendas do folclore japonês, né? A figura do Tanu, que é uma figura muito folclórica, né? No uhum. Japão, né? Um uma animal que representa aquele espírito travesso, né? Sobre um humor sério que debate a especulação imobiliária e seu impacto ecológico.
2: Nossa muito muito engajado. Ele pode exatamente. não
1: ser melancólico, mas ele é um humor crítico. Inteligente. É isso. Ah, olha só. Pompoco é considerada a obra-prima de Tacarrata por alguns especialistas da área do cinema.
2: Eu sou especialista e discordo.
1: <risos> mas aí vamos considerar. Não assisti, aí aqui mas eu aqui eu queria fazer um parêntese para até apoiar o meu amigo. Nós estamos também trazendo algumas informações que são do livro da Christiane Aconisato, J-Pop, O Poder da Cultura Pop Japonesa, uma publicação aqui do nosso país, de 2007. né? Então, assim, o Takahata ainda chegou a lançar outros ah, filmes é verdade, depois. Sim. Então, até aquele período, Pompoco era o principal filme principal dele. Mas, assim, filme. é meio chocante eu isso quando a gente tem aquele outro título lá.
2: É verdade. Que
1: não tá no catálogo, não, né?
2: Infelizmente.
1: Aí, Pompoco, na época, bateu lá no Japão a bilheteria. Porque esse é do mesmo ano, né? A bilheteria. Do vencedor simbólico, né? Do Oscar, né? Porque não teve Oscar naquela... De melhor animação naquela época, né? Mas ele ganhou com a melhor música original. Melhor canção original. Melhor trilha sonora. Que é o Rei Leão. Sério?
2: Hum. Nossa, que massa. No Japão
1: ele bateu a bilheteria de Rei Leão. Aí criou-se até uma, uma brincadeira no jornalismo... Na imprensa japonesa. de Que, que era a batalha dos leões e dos texugos. <risos> e aí ele... Foi vencedor do Mainich Film Concourse, que é um prêmio especial da Japanese Academy Awards, que é o Oscar japonês para cinema, né? Venceu no ano seguinte. O segundo filme que entra também nesse, nessa última leva é Whisper of the Heart, O Surs do Coração, né? De 1995, do Yoshi Fumi Kondo. Eu acho que esse filme aqui é o que não é Miyazaki e não é Takahata. Miyazaki Rayal, né? Porque tem o Goro, né? Sim. O que não é Rayal Miyazaki que não é
2: Takahata que ele mexe comigo. Eu acho que, é, eu acho que depois do, de todos os filmes do, do Miyazaki Takahata, esse é, assim, é o que, que mais a galera gosta. Assim, que não é deles dois, é o sujo do coração. A trilha sonora desse filme ela é muito forte. Ela hein? é muito forte. A história é muito fofa. Eu gosto pra caramba desse, desse filme. E você encontra várias imagens do filme nesses canais de shill hop, sabe? É, Lo-fi, lo lo essas coisas. Você encontra demais as imagens do filme.
1: Ele se tornou cult e muita gente às vezes nem sabe o porquê, entendeu? É, exatamente. Sim, uh -huh. E aí nós temos em seguida o Rose Moving Castle, o Castelo Animado, de foi 2004. Muito
3: bonito também esse filme.
1: Filme que foi indicado ao Oscar, foi né? indicado e perdeu. Do Miyazaki. <risos> Você assistiu ele, Otávio?
3: Eu cheguei a assistir alguns pedaços dele e eu... Tipo, eu me lembro que era muito colorido, então, tipo, é um filme que... Que segura mesmo. Ele tem uma proposta narrativa interessante, sim. né?
1: Que, que, que é a da menina que, que é amaldiçoada, amaldiçoada né?
2: Amaldiçoada por uma bruxa, uma feiticeira.
1: É, eu acho esse filme assim. Ele, ele é uma, uma viagem muito doida do Miyazaki. É uma
3: verdade <risos> é muito, muito. <risos> na verdade, eu gosto muito dessas viagens muito doidas dele, porque. Que diga a viagem de Shihiro, que na verdade. É uma viagem, né? É, é literalmente, viagem, uma literalmente uma viagem. É uma viagem. <risos> eu acho que isso é, isso é muito bom, essa, essa questão do. da fantasia colocada ali, imposta pra gente, assim, de uma forma muito muito forte. É, e a gente acaba vendo a gente acaba se apegando a umas coisas, assim, completamente insanas, né? No caso, por exemplo, da viagem de Shihiro, que a gente tem o, o sem rosto, né? A gente... É, é uma coisa que tecnicamente deveria ser extremamente assustadora, mas se tornou amado por muita gente, assim, a estética dele, a imagem. Eu acho que o Castelo Animado, ele traz um pouco disso também, dessa... A cor do, do Castelo Animado, eu acho que só o Reino dos Gatos também é bem colorido. Mas o, o Castelo Animado, meu Deus do céu, tem umas cores tão vibrantes que é muito bonito de se ver. Só
1: curiosidade, o, o filme, o Castelo Animado, é outra adaptação é outra literária, adaptação. né? A adaptação da obra de literatura infantil da inglesa Diana Winnie Jones, de mesmo nome, né? E esse filme, na época, foi a maior bilheteria do Japão ultrapassando os 20 bilhões de ienes, assim, desde Your Name, 2016, agora a gente passou a ter um, um, um foco muito especial pelas bilheterias dos filmes de anime, né, e se você for ver o top 10, tem 7 filmes, pô, do Estúdio Ghibli, <risos> os outros três são os dois últimos filmes do Makoto Shinkai, e você vai ter o primeiro filme de Pokémon,
3: Olha só, Pokémon aí. aqui é. aquele filme do Pokémon é... Ah, aquele filme
1: e se do Pokémon eu não me engano, é aí assim, eu não, vou, eu não, eu não tenho o dado aqui comigo agora. Eu não sei se já se perdeu pra um filme de One Piece, esse, esse desse ano, o One Piece Stamped, do ano passado, uma é dizendo, né? Ou se ele ficou na frente por pouco. Mas assim, é muito, tá muito perto de... E agora com o novo filme do Miyazaki aí próximo, de esse filme de Pokémon sair Saí. do top 10. E aí a gente vai ter oito filmes do Ghibli e os dois filmes do Makoto Shinkai. Meu Deus,
2: Pokémon.
1: <risos> Aí segue o, o, os lançamentos. Ponyo Of The Cliff by the Sea. Uma amizade que veio. Ponyo, Uma amizade que veio do mar, de 2008. Filme do Raio Miyazaki. Eu acho que, assim, particularmente falando, Ponyo, ele é o filme do Miyazaki que ele
2: é o menos legal. Pra mim, é, é o mais assim que eu não entendi nada. Né? Eu vou ser sincero, <risos> eu não entendi nada. E o pior que eu assisti na Netflix, que antes tinha na, no catálogo. Eu assisti o filme, ele é muito bonito visualmente e tal. Mas eu terminei sem entender nada do filme, gente. Sério. Eu, o Cônio é um garotinho é um, de... Que
1: ele, ele, tipo, vira um peixe, né?
2: É, é um... Gente, eu não lembro mais, mas
1: é, ele vira um peixe. Eu, 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 eu achei ele, assim, o menos legal do, do Miyazaki. Do Miyazaki, né? Entendeu? E do estúdio como um todo. Se me julguem, né? Fecham a lista... From Up and Pop Hill,
2: da Colina Kokuriko, do Goro Miyazaki. Que é outro muito legal também, esse um filme, filme. de 2011. Eles. Comenta um pouco desse filme pra gente. Esse filme, ele é muito... Ele é muito comparado com A Viagem de Shijiro. Porque o drama que a personagem vive é um tanto parecido. Embora eu não, eu não achei, assim, ter muitas semelhanças. Mas ele me lembrou muito do, do enredo do Sussurro do Coração. Eu acho muito parecido. Eu acho bem mais parecido com o Sussurro do Coração. Porque fala de, um, de uma relação entre uma, uma menina... E o, e o menino, embora eles se conheçam, se relacionem, mas fala sobre a busca deles. Não me esqueci, a busca do menino tá na busca do pai dele, né? Ou é a menina, não sei. Enfim, cada um deles tem um, um, uma coisa que eles estão atrás, né? Uma, enfim. É.
1: Aí, o próximo é The Winds Rise. The Winds Rises, né? Vidas, ao, Vidas vento. ao vento, de 2013,
2: do Hayao Miyazaki. Uhum que é um dos filmes considerados mais pé no chão do Miyazaki. É. Tem mais cenas, menos cenas fantásticas, embora os sonhos do, do personagem principal sejam meio fantasiosos e tal, mas é sonhos. Mas o filme fala basicamente sobre um, um designer, né? Uhum. De, de aviões de guerra da, da Segunda Guerra Mundial, um, um designer japonês. E a obra, o filme, ele conta a vida desse... Desse design aí e, e é muito, muito é me,
1: eu, acho, eu acho que Vidas ao Vento ele é quase que meio autobiográfico do é, próprio Miyazaki. Sim, uh -huh.
3: Porque ele tem paixão por avião,
1: né, é por aeromodelismo.
2: Assim, muita gente fala dessa questão de ser autobiográfico do Miyazaki mesmo.
3: Talvez por isso ele não tenha colocado tanta fantasia. É,
2: porque a,
1: ele mesmo ele, ele passa uma essência de que a narrativa da vida, de vida dele ela é muito dramática. Pra, e aí ele faz essa fuga na fantasia do filme deles. Sim, e é. aí na autobiografia dele ele não faria ele isso. não faria. Fecha então a lista, o filme que assim, pra muitos, marcou meio que assim, um momento de estanque do Estúdio Ghibli, porque assim, ninguém achava que poderia sair algo assim, até porque ele se dá no momento do ano da morte do Takahata, o Miyazaki tinha anunciado a aposentadoria, que é o When Marne Was
2: There, Memórias de Marne Gente, eu amo esse filme demais, 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 demais. Eu sei que não é lá essas grandes obras do estúdio, mas o filme ele é muito fofo. Conta a história é, da Ana, que é uma, uma, uma menina órfã, acho que 12 anos. Ela vai morar com a tia dela... Essa tia dela acaba adotando ela, mas antes de ela ir morar com essa tia, ela acaba passando pela avó, passando por vários familiares. Então, ela tem uma série de, de problemas é, de, de se amar, ela tem depressão, enfim. E aí, ela acaba descobrindo algumas coisas, né? Ela, na verdade, ela tem asma e aí ela vai morar no interior. Nisso de morar no interior, ela conhece uma menina que é chamada Marnie. E ela começa a, a ter uma amizade com essa Marnie que ela nunca teve na vida dela, né? Então, todo esse momento que ela passou de dificuldades é, estando sozinha, ela acaba encontrando na Marnie ali um apoio e uma amizade muito grande. E de lá, desse momento pra lá, são só surpresas. O filme é, é lindíssimo. Chorei pra caramba assistindo esse filme. Esse filme, só pra constar, ele é o segundo filme dirigido pelo
1: Hiromazu no Bayashi, no Dible, né? Sim. E é o último também dele no Dible, né? Porque... Depois, a gente vai vai já entrar nessa dessa dessa seara, né? Ele sai sai ele mais dois nomes do estúdio, né? E eles vão e fundam um outro estúdio, que é o estúdio Ponoque, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. os 21 filmes que estarão até abril de 2020 no catálogo da Netflix, né? Devem estrear todos, e aí vai, não sabemos por quanto tempo esse licenciamento permitirá que esses filmes estejam lá. Então, a dica que a gente dá é que aproveitem bastante, aproveitem, né? Gente. Assistam, reassistam, façam cenas, façam, façam festas para assistir o filme e debatam com seus amigos, né? E e com muita, vão, pipoca.
2: muita pipoca. E vocês vão ter uma bela desculpa para não sair de casa. Quando o amigo chamar vocês para uma festa, vocês falam, não, vou assistir o filme do Street <risos> <Game> <risos> em casa. É...
1: Mas aí, né, a gente vai a gente vai aqui entrar aqui no, no mérito né, da, do porquê que dos 21 filmes, um não está no catálogo, um né? Um
2: dos importantíssimos, né, do, do
1: Que estúdio. é o Rotaro no Haka, o túmulo dos vagalumes. vagalumes. Eu Tum falo
2: chorando, porque o filme é tão triste, que <risos> até quando eu falo o título eu choro.
1: Ele é um filme de 89, né, 88, 89, do Isao Takahato. Mas aí o J-Box, que é um site especializado em cultura otaku, né, postou uma matéria... Mais detalhada sobre o assunto, a gente vai ler aqui um, uns trechos para você, tudo bem? Eu vou intercalando aqui com os meninos para ficar algo mais dinâmico. O túmulo dos vagalumes, por que ele não está no catálogo, não estará no catálogo da Netflix, né? O motivo disso é citado no documentário O Nascimento do Estúdio Ghibli, Ghibli wa Koshiteyu Mareta, que originalmente foi um especial exibido pela Nippon TV em 98, mas que acabou chegando ao Brasil como um extra presente no Blu-ray de Náusea. Vale dos Ventos, né? Lançada há alguns anos pela Versace. Então, você já tem desenho da animação do Dibri, já tem Blu-ray. Pra quem tinha assistido em VHS, hein, Otávio? Ô,
4: oh, que <risos> é o um negócio.
1: No documentário é contada toda a trajetória do estúdio, desde o encontro com Toshio Suzuki, na época de editor da revista Animais, que mais tarde seria o local de publicação da versão em mangá de náusica que antes era um conteúdo original. O título precisou fazer sucesso com uma versão em quadrinhos primeiro para que o filme pudesse receber o
2: sinal verde de produção, né? Também há destaque para o primeiro encontro entre Hayao Miyazaki e Hideaki Anno, de Evangelion. E aqui eu queria fazer um parênteses rapidinho, uhum. que é
1: o fato desse encontro do Miyazaki e Hideaki Anno. Hideaki Anno, né, o diretor de Neo Genesis Evangelion, né, um homem que ficou aí Perfeito. bem marcado aí na, na cultura pop... Opa. Já o Otaku, né? <risos> Bem cult ele, né? Anos depois desse encontro, ele e o Miyazaki produzem um filme juntos. O Ghibli, no caso, né? O estúdio. Em 2000, eles lançam Shikijitsu, que é um filme dirigido pelo Hideaki Anno, em coprodução com o estúdio Ghibli. Outra coprodução do Ghibli que tem um nome famoso, envolvida, é um filme de 2004, que é o Inocenso. Okako Kikodai, que aqui, no ocidente, ficou muito conhecido como Ghost in the Shell 2. Hum, muito hum, famoso Ghost in the Shell. também. Que é um filme dirigido pelo Mamoru Oshii responsável pela direção do Ghost in the Shell, que adapta o mangá do Masamune Shiro. Então, esse Ghost in the Shell 2, ele é um filme coproduzido pelo estúdio Ghibli. E tem gente que não se atenta pra isso. Isso é outra coprodução, muito destaque do, do
3: Ghibli, né? Ghibli em vários lugares. <risos> <risos>
2: <risos> Enrolações à parte, após a produção do Castelo do Céu, o primeiro longa de fato produzido pelo estúdio Ghibli, finalmente chegamos ao ponto que queremos. A época da produção do Meu Amigo Totoro e o Túmulo dos Vagalumes, ambos lançados em 1988.
1: Ou seja, o Miyazaki e o Takahata lançaram um filme no mesmo ano, né? 88. Só que aí tem... Esse porém que vai dar a deixa do porquê que a gente não vai ter Túmulo dos Vagalumes nesse licenciamento da Netflix, né?
3: Quando o projeto original de Totoro foi enviado para análise da Tokuma Shoten, que bancava as produções do Ghibli, que era o seu subsidiário, a resposta foi negativa e, não, e nada foi aprovado. Mais tarde, Toshio Suzuki enviou a proposta novamente, só que dessa vez em um projeto duplo, incluindo também uma adaptação do conto Túmulo dos Vagalumes, que acabou mais uma vez rejeitado. Então aqui, vamos entender o que aconteceu, né?
1: Existia uma parceria, né? Do Toshio, que tinha a revista Animagem, com o Estúdio Ghibli, né? Que era subsidiário. E aí eles tinham a Tokuma Shoten, que era a editora. A Tokuma Shoten rejeitou o projeto do filme, de, de, pra, de financiar dois filmes. E aí pra tentar que isso desse certo, o Toshio... Jogou a ideia de que a editora, assim como eles tinham, fe eles tinham feito com, com Náusica, eles fariam uma, uma adaptação do conto para que lançasse o conto e aí chamasse a atenção para que pudesse, assim validar o lançamento dos
3: dois filmes. A Tokuma rejeitou essa proposta. Aí o que acabou acontecendo? A Shinshoja, sim, esse nome muito complicado, que é a editora que havia publicado a história original, ela se ofereceu para bancar a produção e assim o projeto duplo foi aprovado, tendo duas empresas diferentes na produção. De forma que a Tokuma Shoten ficou com o Totoro e a Shinjoja ficou com a licença do túmulo dos vagalumes. Então aqui, assim, quem acompanha esse mundo de animes
1: de meu Deus sabe que a gente tem um conceito chamado Comitê de Produção. Esses grandes títulos, eles nascem em Comitê de Produção. Eu tenho a editora, que é responsável pela obra original, eu tenho a, a, o estúdio de animação, eu tenho as gravadoras, que ser responsáveis pelas, pelas, pelas as trilhas, eu vou ter o, a equipe publicitária, eu vou ter a empresa que faz o financiamento de marketing, eu tenho a, a, a empresa que pensa comercialização, produtos, itens, essas coisas, né? Que vai, que vai pro mercado, né? Cada um desses tem sua participação. Uns com mão de obra, outros com dinheiro, né? A gente tem aqui uma...
3: Proposta parecida, como toda obra, precisa de dinheiro para ser financiado. E como essa divisão ela acontece até hoje, então... A gente vê que foi exatamente isso que aconteceu com a Netflix, né? Nesse caso. A J-Box, ela entrou em contato com a Netflix sobre o caso. Que respondeu o que a gente já estava esperando. Que é o filme Túmulo dos Vagalumes, não fazia parte do pacote. Pois não está presente no acordo firmado com a distribuidora Weird Bush International.
1: Por quê? Porque a licença do filme... É da
3: Xinchoncha, da editora. Então a culpa é toda da Xinchoncha. <risos> Ou seja, se a Netflix quiser mesmo exibir essa produção, ela vai ter que buscar um acordo com, com a Xinxoncha.
2: Exato. Xixoncha. Eu odeio a Xinchoncha.
3: <risos> então, essa que é a
1: polêmica de por que túmulo dos Lagalumes não vai estar nessa leva dos 21. A gente filmes. Sem desespero. A gente vai entrar no, no do momento final. Né? A gente pode dizer que é o momento final do nosso debate, né, gente? É,
2: por pode ser, né?
1: Porque esse é um debate que se prolonga. Ele se estende. Ele não vai terminar nunca, né?
3: É, na verdade, a gente pode ficar falando aqui o dia inteiro a gente não vai ter tudo para falar sobre o estúdio, né? Exato.
1: E sobre coisa. suas obras, né? Mas assim, a gente... Tem os nossos filmes preferidos, é claro, né? Acho que o Nest tem o filme preferido tem, dele. o é filme favorito. O Otávio gente. tem, Pouco eu tenho tem o visão. meu, né? Aí a, a, a gente até brincou durante a, a exposição dos filmes que estão no catálogo que a gente ia deixar alguns comentários para depois, né? Mas antes da gente saber os nossos, alguns colaboradores, coleguinhas nossos aqui do Volts, também deram seus dois centavos sobre os filmes que eles gostam do Dible. Vamos ouvir? Vamos começar com o Léo Giometti, que é nosso colunista de cinema né, e nosso correspondente direto de São Paulo, que falou sobre os seus filmes, ou seu filme né, preferido do estúdio Ghibli.
4: Vamos ouvir. Opa, opa, gente bonita tá do Maranhão e adjacências e todo o Brasil baroninho. Quem está falando é o Leandro, colunista aí do, do Volts. É, que satisfação poder participar do podcast, esse novo podcast, podcast, essa empreitada maravilhosa aí do Cylon, toda a sorte do mundo para vocês, me pediram um depoimento dificílimo para escolher entre uns entre filhos, no caso, meu filme preferido do, dos estúdios Gingli, gente, olha, é... sim a resposta que eu posso dar para vocês é que eu tenho um filme preferido, que é A Viagem de Chihiro, é um filme que é, o qual me identifico imensamente por conta de toda a mitologia que o envolve, uh, os personagens, é, a característica dele para humanizar uma sensação é, de perda, dor, é, solidão. É, é, é um filme sobre desenvolvimento, é lindo, é fantástico e ele me emociona demais. Agora, o meu filme, um filme que me causa é, est... Extrema emoção, é emotivo e por isso talvez ele seja o filme que eu escolheria aqui para o podcast hoje, é O Túmulo dos Vagalumes, porque esse é o filme número um na minha lista dos filmes mais emotivos e mais tristes de toda a face dessa imensa terra Jesus do céu, o que, que é aquilo? Que filme maravilhoso, que coisa triste que coisa profunda, um sentimento de Perda, uma coisa que nos envolve. O filme é de 89 e eu só fui conhecê-lo é, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e eu passei uma noite inteira chorando. Não inteira chorando não, é um pouco exagero, mas é, eu passei um bom tempo da noite chorando <risos> depois de ter assistido o túmulo dos vagalumes e até hoje eu recomendo àqueles que têm o coração forte e querem derrubaram boas lágrimas ou lágrimas assistindo um filme. O Estúdio Gingli faz isso por você e pra você. É isso, minha gente. Um grande beijo aí no coração. Valeu. Então,
1: gente,
3: concordam com o Léo? Eu concordo 100%. E vocês veem bem aí que o filme é tão bom que ele te deixa triste. Então, você ah. tem certeza absoluta de que esse é o filme. Quando você procura um filme e que você diz eu vou procurar esse filme porque ele me deixa triste, é porque o filme é muito bom.
2: E A Viagem de Chihiro também ele é muito importante para o estúdio Ghibli, porque ele é a porta de entrada de muita gente para conhecer as outras produções do estúdio, né? Claro que tem todos os seus mé méritos técnicos, desculpa, mas ele tem essa importância aí, embora não seja meu favorito. Outra pessoa que também comentou foi a Ale Medina, né? A nossa
1: menina do Com Elas, podcast Com Elas, também comentou sobre o seu filme favorito.
5: Oi, pessoal do podcast otaku Eu sou a Alessandra Regina, é jornalista do Volts. E um filme do estúdio Ghibli que me marcou muito foi A Viagem de Chihiro. Porque na minha infância, é, a minha mãe tinha assinado uma revista infantil né, para mim. E todos os meses a gente recebia aqui em casa... Mas quando chegou na estreia do, do, do filme da Viajante Hero, veio a matéria de capa sobre o filme, trazendo as informações sobre os personagens, a história e sobre o estúdio Ghibli. Eu nunca tinha ouvido falar do estúdio, dos filmes, nem nada. E veio um par de ingressos é, para assistir o filme no cinema. E eu achei isso sensacional, meu Deus, ganhar um par de ingressos pra assistir esse filme, que coisa fantástica. Eu não pude assistir o filme no cinema, mas depois, eventualmente, eu consegui assistir o filme e me marcou demais, principalmente pelos momentos de contemplação. Tem toda a história da Shihiro. Das aventuras que ela, que ela sofre ao longo da, do enredo. Mas os momentos de contemplação foram que mais me marcaram. Porque, por exemplo, a cena do trem. Que a Shihiro está com o, o sem rosto. E tá lá, só mostrando a cena do trem E eles lá E aí não acontece nada que evolua a história Mas está acontecendo alguma coisa Naquele momento é bem bonito E eu fiquei muito fascinada Porque era totalmente diferente das animações que eu tinha assistido Eu cresci assistindo Disney E as animações da Warner Bros Então ver aquele tipo de animação foi muito surpreendente pra mim e me marcou demais, demais. E eventualmente eu consegui assistir os outros filmes do estúdio, acompanhei estreias, né? E, mas a viagem de Hiro tá bem marcado porque, enfim, memória de infância, memória afetiva. Uma
2: coisa bacana é que a Ale falou sobre é, esse vazio que tem na viagem de Shihiro, né, é muito comum nas obras do Miyazaki, ele sempre ter momentos, cenas, né, que os personagens eles param pra contemplar esse vazio, o que seria esse vazio, uma paisagem, uma seja, da natureza, enfim. E, e esse vazio, ele é. E essas cenas, na verdade, elas não necessariamente dão um segmento no roteiro. Elas não. Dão, elas não dão um segmento no roteiro. É como se fosse uma pausa, simplesmente. É catártico, pra, né? É, uma pausa para quem está assistindo se imergir mais ainda naquele universo que o, que o Miyazaki quer mostrar. Eu acho que é por isso que os filmes são muito introspectivos, ao ponto de você terminar de assistir, mas você ainda se vê inserido naquele universo.
3: Gente? Hum já acelerando o, a pergunta do Cylon, o meu favorito é o, A Viagem de Chihiro é, não porque ele é o um mais famoso, mas ele é mais famoso justamente porque ele é muito bom, <risos> então é, eu, eu acredito muito que uma coisa legal na Viagem de Shihiro é que tem muita mensagem subliminar nele, tipo, é, não vou falar aqui, mas vocês podem procurar aí na internet, tem Mensa mi mil teorias subliminar é ótimo, mil é iluminati. tipo é de é. uma coisa não, de super bizarra assim, mil teorias, mil teorias por trás do que, o que o, realmente o filme tá querendo falar, que não é bem aquilo e é aquilo, então é, eu acho isso muito legal, tipo, dá pra Conversar, a gente poderia fazer aqui um, um outro podcast só, só sobre, pra a falar sobre a Viagem de Hero. E, Rio. e é, o filme é muito bom esteticamente, em questão de história, em questão de. O filme é perfeito.
2: Gente, meu filme favorito como já deve ter ficado evidente aqui por conta do meu desabafo, é o conto da Princesa Kaguya. Eu acho que o filme perfeitíssimo, perfeitíssimo. Tanto da história, dessa busca pela felicidade, quanto da questão técnica, que o filme foi todo feito à mão. Então é belíssimo as paisagens, os personagens. Se você dá uma pausa no filme, qualquer frame ali você pode pegar e usar como um quadro, porque é muito, 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 muito Long lindo. E desktop. eu acho que uma das cenas, assim, uma das cenas mais marcantes, para mim, do filme, que realmente marcam essa questão do, do, do conflito que a personagem lida, né, que é a Kaguya, é quando ela vai, vai visitar as flores de cerejeira, né. Que ela, acaba, ela brinca ali, para né, ela, ela que ele é um momento de felicidade, mas acaba acontecendo uma coisa que, enfim... Mo muda, muito muda a vida dela. e mostra pra ela que aquilo, aquilo não tá mais ao alcance dela, né? Viver aquela felicidade não está mais ao alcance dela. Então, aquela cena, pra mim, é, é belíssima.
1: Esteticamente também, eu curto muito o A Precisa Kaguya, porque o, o Takahata, ele se propõe e nos propõe acompanhar um tempo narrativo que é diferente demais. Ele usa como referência o Kyoe, que é um estilo de desenho japonês, que é a base do que viria a ser o mangá, né? Um estilo que ele está ele muito presente nas obras do Katsushika Hokusai, que é considerado o primeiro grande desenhista de mangá, né? Aí vocês vão lembrar aqui de quadras para referenciar a grande onda de Tanabata, aquela, aquele, aquele desenho enorme Sim. que tem, né? O mangá Hokusai, que é um, um, uma coletânea de desenhos do, do Katsushika, que, é, que dá origem ao termo mangá. E aí é uma narrativa que ela é lenta, é, 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 parece que você está vendo um quadrinho filmado. Você consegue perceber muito bem ali, in, in, de uma forma invisível, os enquadramentos, os requadros... Você consegue perceber também os espaços, né, entre os requadros. E essa e, e é como se você tivesse vendo aquela película, aquele naquele equipamento que você coloca no olho e vai vai virando a, a, as películas frame a frame, e vai vendo o movimento. E é isso, e assim, e é uma delicadeza, é uma sutilidade. Não tem como não você não ficar impactado por esse filme. Não tem. E aí, eu, 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 eu já entro no mérito do meu filme favorito, né? Eu posso, gente? Pode. Não é esse? É, não, um não, é, não. É, não é. O <risos> meu filme favorito é Princesa Mononoke. Eu acredito que Princesa Mononoke, ele é o filme que retrata o que de melhor Hayao Miyazaki tem na, na, na sua produção. Ele dialoga com a mensagem de preservação Sim. ecológica. Ele dialoga com o folclore japonês. Demais. Ele dialoga com a revolução industrial. Ele dialoga com o empoderamento feminino. Ele dialoga com o preconceito... Ao colocar a figura das prostitutas e dos aleijados e doentes. Ele dialoga com a ganância.
2: São muitos diálogos, né?
1: <risos> e por isso ele é um filme completo demais pra mim, entendeu?
2: Ele é perfeito esse filme. Ele
1: dialoga assistir. com romance. Sim. O, 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 o casal protagonista, Shitaka e Sam, tem uma química... Meu amigo... Nenhuma novel que eu tente escrever tem essa, tem essa química. química. Eu não consigo criar essa química, entendeu? E eu, eu sou muito impactado. Essa, essa multiplicidade de diálogos que o Miyazaki traz em Mononoke, às vezes faz. Eu, eu, eu digo isso com toda sinceridade. Faz eu achar ele um filme muito superior a viagem de Hiro. Eita, achei Eita que isso aí foi pra
3: tá? mim, ó. Chica, não, não é. É porque assim, as pessoas <risos>
1: acabam considerando que o que vem depois é melhor, às vezes, né? Mas isso não, não é um não de Todos têm o seu brilho. É, é, os filmes do. do eu, eu, são... eu tenho, eu tenho, eu tenho essa, 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 essa raiz com aí a figura, o, o Mononoke é um espírito japonês, né? Uhum, é. é a questão do espírito japonês. E a figura, e aí no caso ele seria o guardião da floresta. O guardião da floresta em, em Precisa Mononoke ele é o, o Mononoke, não é a San, que é uma humana criada por, por yokais. No caso não são yokais, são ayakashes. É um outro grupo de, 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 de espíritos japoneses, né? O, fa, o fato ela, da, dela, dela estar vinculada à figura de um ayakashi do lobo que é um animal que eu tenho uma, uma, uma liberdade poética de dizer que eu busco encontrar representação nele, faz eu me identificar mais ainda com ela. Eu me identifico com o Ashitaka enquanto personagem. Que, que o Ashitaka, ele representa... E aí, eu, eu, uma outra questão, né? Que também tem a representação cultural e ideológica que ele faz. O Ashitaka, ele é descendente de Ainus, que são os indígenas... Do Japão. Então ele não é do povo moderno, mas ele tem uma civilidade que ele fala aos modernos do que ele vai encontrar ao longo do filme, sobre o quão brutos eles são. Aí você tem a líder do, da, da cidade, as prostitutas, o relacionamento dela com os homens na cidade e o respeito que elas têm, mesmo elas sendo prostitutas, né? Porque respeito no, independe do, do, da, da profissão, no caso. O, o Miyazaki, ele traz isso pra mim, ne, ne, precisa mano. ele Vocês é um... já
3: sabem qual é o primeiro filme que vocês vão assistir na Netflix, né? E eu já sei qual eu vou assistir primeiro. Gente,
1: foi tanto conceito <risos> que me deu sede. Aqui. É, é, é isso, assim. Aí, a gente encerrar, o Lucas, o nosso querido...
2: Nosso chefe. Chefe, chef, né? Uhum. Ele é o
1: deco quando a gente chama de chefe, mas é verdade. Mas é nosso
0: chef,
2: Ele sim. falou
1: também sobre o filme dele e fez uma pergunta pra gente. Vamos ouvir o que o Lucas disse.
0: Parabéns, primeiro, antes de mais nada. Parabéns por essa estreia aqui no, no, no Voo dos Podcasts. É um assunto que sempre o pessoal pedia muito, né? Cultura Otaku, e agora a gente tá com um podcast só pra falar sobre isso. Tô muito feliz. Vou ouvir sempre que vocês publicarem, tá? Tomara que o pessoal continue mandando áudios, assim, igual a gente tá fazendo aqui nessa primeira edição. E sobre esse assunto de hoje, que eu tô, assim, muito ansioso para que ele aconteça logo na Netflix, né? Que é esse, todos esses filmes dos estúdios Ghibli irem para Netflix. Estou muito feliz porque eu vou poder, vou poder maratonar os que eu não assisti, né? E o que eu mais gosto é meu amigo Totoro, muito sensível. Ah, nossa, vou até reassistir, porque já faz um tempo que eu não assisti. Agora, um negócio que eu tava pensando aqui com essa, com essa parceria que eles fizeram e que eu queria levantar como um tópico aqui, se vocês me permitem, para discussão de vocês, é será que essa parceria, além da gente né, da gente ter a possibilidade agora de poder maratonar, enfim, de outras pessoas que não, nunca assistiram esses filmes poderem assistir agora, vocês acham que existe uma, uma possibilidade de, no futuro, a gente ter, sei lá, reboots, séries inspiradas, live actions, né, como já fizeram com Death Note, como já fizeram com outros... Outros, com outros animes, ou até uma, uma coisa assim, tipo Cavaleiros do Zodíaco, não que eu deseje isso, mas uma coisa meio como Cavaleiros do Zodíaco, sei lá. Vocês acham que isso é possível ou não? Abraço, gente. Rezo para que não.
3: É, eu já dizer, agora o Lucas ele tocou num assunto um pouco delicado, né? É. Porque as adaptações da Netflix, elas são memes, né? Não sei se vocês já viram, mas elas são memes porque elas não são... Não, não é que elas sejam ruins... Eu, eu vou tentar não falar mal... Mas tipo... Elas não são aquilo que... os fãs esperam. mal... É, mas já falando mal... Elas não são aquilo que os fãs esperam... Então... Eu acredito que... Seria muito bom que eles não façam isso... Gente, por favor... Não, pelo amor de a Deus... A adaptação
1: ocidental... Ela... Principalmente quando ela... Ela está baseada... Em Hollywood... Ela... Faz a leitura deles... Sobre a obra... E eu acho, que, eu, eu acho que... Às vezes essa leitura deles sobre a obra... É que a gente não está preparado para isso... E é uma leitura muito superficial, porque Isso. a narrativa religiana é
2: totalmente diferente Isso. da narrativa do cinema asiático, por exemplo.
1: É, é uma leitura que ela, 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 ela não se propõe a pensar o produto enquanto mensageiro, Sim. só enquanto comércio, né? Eu acho que um ou dois filmes do do Dibby do, do que poderiam ser adaptados, não pela Netflix, mas adaptados
2: para live action, quem sabe? Deus me livre.
3: <risos>
2: Gente, assim, eu acho que as obras do... Não é querer sendo puritano, mas uhum. as obras do, do Studio Ghibli elas são tão icônicas, são tão boas, e elas viraram tão antemporais que, assim, você... Não carece, Não né? carecem, sabe? De, de, de ter um live action, de, de reviver ela, como, por exemplo, outras obras do, é, do, da animação japonesa, como Cavaleiro Zodíaco, que, que vem tendo é, é, reboots, vem tendo adaptações, por exemplo... Como ele, como o Lucas mencionou, a mais recente da Netflix, né? Já carecem e tal, porque são obras Studio Ghibli também, mas são obras mercadológicas, enfim, enfim. Agora, mas acho que Studio Ghibli é muito atemporal, sabe? É atemporal.
3: Compartilhando um pouco dos meus devaneios, enquanto a gente estava ouvindo alguns áudios e falando aqui sobre os filmes, eu fiquei pensando muito que seria interessante, talvez. É... O próprio estúdio lançar um dia alguma coisa que tenha referências dos outros filmes, como a Clump faz muito com, por exemplo, Tsubasa Cronley, que eles visitam os outros personagens e eu fiquei imaginando, nossa, como seria uma, uma temática dessa em que juntasse, de alguma forma, todos esses personagens, são personagens tão ricos e tão diferentes, mundos diferentes, que eu fiquei imaginando como seria... Não um filme em si, mas, sei lá, um, um curta-metragem de ter alguns eu acho,
1: personagens Eu acho que isso também é uma coisa que, que não aconteceria pelo próprio ser artístico de cada um deles, entendeu? O Miyazaki, ele, ele, é, ele é muito pessimista com o atual cenário da animação, o atual cenário do cinema. Ele, assim, em alguns momentos, dá até pra dizer que
2: ele compartilha com os pensamentos do Tarantino. Sim, que o Tarantino, nossa, ele odeia oh, os filmes da, filme super de super-heróis de Marvel, né? e
1: tal. Mas, mas assim, o Zao não tá mais entre nós. O Miyazaki, uma hora, não vai estar mais entre nós. O que eu acredito, do fundo do meu coração, é que vai chegar um momento que o Ghibli vai... A gente, vai acabar, né? Ele vai acabar. Ele, Sim, não, vai, vai ele, não, ele, ele não... não vai ter mais sentido. Entendo. Ele vai ser memorial, como é o, o Osamutezuca. O Tezuka depois que ele morreu... Ninguém deu continuidade à obra dele, porque a obra era dele. Mas o museu dele tá lá até hoje para a gente visitar no Japão. O Dibli já tem o próprio museu. Eles vão, eles vão transcender como o Azamutazuka transcendeu. A, a, a status de, de aspas, deuses Deus, Deus. De, dessa, dessa arte Mas que eles produzem.
3: Talvez possa ocorrer alguns filmes e tal, adaptações. Nesse caso aí, como ocorreu com Senhor dos Anéis Deus tal. me livre!
1: O que, que a gente vai ter agora para? <risos> o que, que a gente... <risos> aqui o clima querendo esquentar, né? O que que a gente vai ter para dar essa continuidade e aí acho que é sair na defesa do meu argumento, né? De que o Dibble uma hora vai, vai, vai fechar as portas enquanto estúdio, vai permanecer enquanto marca, vai permanecer enquanto produto cultural, né? Aí a gente falou ainda há pouco de que alguns nomes como Hiromasa e Onobeashi, que fez dois filmes mais recentes, né? Saiu do estúdio. A gente vai ter... Outros nomes como Yoshiyuki Momose, Akihiko Yamashita, que trabalhavam nas produções dos, do, da, das animações. E a gente vai ter o Yoshiaki Nishimura, que fundaram, em 2016, um novo estúdio, o Ponok. O estúdio Ponok é visto por alguns como o novo Ghibli.
2: É, pode ser que aconteça isso. Sejam filhos do, do Ghibli, né? Porque ele traz a mesma proposta de, de conceito e de
1: visual. E aí, um filme que vai retratar muito bem isso é o, é o filme de 2017, o Mariari Tomajonohana. Uhum. Maria e a Flor da Bruxa, do Hiromasa e Onabayashi. É um filme que você assiste, assim, você percebe traços do pônio, você percebe traços da Tihiro, você percebe, per, percebe traços da Kiki, você percebe traços do Túmulo dos Vagalumes, do Totoro, do Sussurro do Coração. Tem um pouquinho de cada coisa ali, aí eu acho que seria tem um pouquinho aqui... de quase tudo, né? <risos> eu acho que seria aquilo que o, o Otávio tava falando há pouco, né? Ah, de sim. adaptar essas coisas Não, juntas, sim, né? É. Não que o Dible faça isso, mas os filhos, remane... os remanescentes do Dible, os herdeiros do Dible vão fazer isso em outras narrativas Não pra gente.
2: Narrativas, isso é legal.
1: isso, gente. O Dib é isso. Tá aí, vai estar aí pra gente consumir. Assista. Nas não
2: pins. vai ter túmulo do Vagalume por conta da xinxóxia. <risos> <risos> Vocês têm mais algum comentário, algum comentário que queiram fazer? Ah, eu tenho, gente. É, pra quem é muito fã de NIF, não sei como é que fala, e que infelizmente acabou, né? Na Netflix não vai ser mais produzido. O Isao Takahata, ele produziu é, e escreveu. Não me engano se foi o, a série toda ou se foi alguns episódios de uma série, a da, de um, de uma série de te, para a TV, uma série de animação para a TV, chamada Annie of, of Green Gables, que é baseada no livro Annie of Green Gables, que, do qual a série se originou. Então, para quem tá aí com saudosismo, tá com saudade de, da série, pesquisem lá Annie of Green Gables. Infelizmente, só tem, só tem dublado para o português de Portugal. Tem alguns episódios na internet, mas quem quiser e tiver curiosidade de ver, assiste lá. <risos> É isso
1: aí, gente. O episódio 1 um do podcast Otaku vai chegando ao fim, né? Opa. Foi uma discussão que foi bem extensa, mas proveitosa. Se você quiser entrar em contato conosco, deixar seu comentário, trazer sugestão de pauta, ou então isso acrescentar no nosso, no nosso debate, mande sua mensagem para reda, redacal, não é redação, é redacal, uhum. arroba <risos> sitevotes.com.br, né? Ou deixe nas nossas redes sociais, né? Twitter e Instagram... Arroba volts. A gente espera vocês lá, né? Lembrem, o Nash, o Otávio, eu, todo mundo que participa do Voldes tem conteúdo no nosso site, www.sitevolts.com.br né? Tem
2: tudo lá: cultura, pop, música, cinema, jornalismo. jornalismo tem tudo, gente. Que Leiam, comentem.
1: ouçam -nos, espere nosso próximo episódio, né? Nosso programa ali vai ser um programa quinzenal, quinzenal. Então a gente se vê daqui a 15 dias aqui no nosso podcast Eu, Cylon Souza. Otávio de Moraes, Lucas Neste, damos tchau para vocês. Saiu Nará.